0: o um podcast feito especialmente para você, aluno do ensino médio. Eu sou a
1: Maria,
2: eu sou o Silvio, eu sou o Campos,
1: eu sou o Rabelo
2: e eu sou o Alex, o quinto integrante desse grupo. Como a Maria já disse, nós somos um podcast e o nosso intuito é ajudar o estudante é, do ensino médio a tomar aquela decisão importante na vida que é decidir seu futuro acadêmico, escolher a faculdade e, consequentemente, a profissão.
3: E eu gostaria de saber por que nós somos os melhores nisso. Porque a gente vivencia essa dúvida, essa cruel dúvida, né? Qualquer lugar as pessoas perguntam o que a gente vai querer fazer, se a gente vai preferir fazer o que a gente gosta ou que vai dar dinheiro, e isso é uma dúvida muito importante.
0: E é muito importante ressaltar que esse não é um momento fácil e que você não está sozinho. Milhões de pessoas estão passando e já passaram por essa mesma situação. Então se você está um pouco desesperado, se você está sem rumo, fica tranquilo. que que isso é uma coisa natural e normal da vida.
2: E outra, a Maria fala assim, né, pra gente ficar tranquilo, essas coisas, mas é difícil difícil falar, mas a gente também se encontra com um pouquinho de desespero nessa parte, mas junto a gente consegue, mesmo não sendo uma decisão fácil, no no fim sempre dá certo, então a gente tem que saber que não tem problema a gente mudar o rumo no meio da nossa trajetória, Então, a gente tá aqui com esse podcast pra fazer essa conversa descontraída e decidir um rumo,
1: correto? Então, e por que esse tema é tão relevante? Porque assim, em algum momento da vida, grande parte das pessoas passam por isso e é inevitável, grandes pessoas que têm uma formação na escola sofrem uma pressão externa, tanto da família, tanto dos amigos, de qualquer parte e isso é comum e não precisa ser uma preocupação pra parte de ninguém, porque a gente tá aqui pra ajudar é, com alguns profissionais, com roteiros muito bem preparados, justamente para auxiliar vocês é, com o que for preciso e podem ficar tranquilos com isso.
2: Com relação aos profissionais, a gente já fala aqui como que vai ser a nossa divisão dos próximos podcasts? Eu acho interessante.
1: Eu também acho bacana. Sim.
2: Então, os próximos podcasts vai ser aproximadamente uns um seis?
1: vão ser
0: seis episódios, tirando esse, que esse aqui é um bônus, né? um episódio piloto.
2: <risos> Não tá valendo, né? é o zero. <risos> Sim. É o zero. É, mas aí a gente já tem, é, a gente separou de acordo de profissão, é, e a gente já escolheu os profissionais. Então tem a gente a na gente... área de arquitetura, engenharia, e as, algumas outras bem interessantes, com um pouquinho de foco né, é, nessa decisão
4: que a gente citou, mas também na profissão, claro. A gente já separou os seis episódios, que o primeiro vai ser é, de publicidade, o segundo de Engenharia Civil, o terceiro de Psicologia, o quarto de Arquitetura, o quinto de Direito e o sexto
1: de Relações Internacionais. E além disso, é, acima de todas essas questões de escolha profissional e das pessoas externas, para isso a gente vai trazer frequentemente apoios emocionais é, com a ajuda de profissionais centrados em escolha profissional.
2: Falando assim, parece que a gente tá procurando mais ajuda com a gente mesmo do que tentando ajudar os outros.
0: Sim, mas essa questão da da escolha profissional, ela mexe muito com a nossa saúde mental. Então a gente viu como importante e mais que essencial, Trazer uma ajuda externa para falar sobre a saúde mental durante essa escolha profissional.
2: E nesse contexto dá até para a gente citar a pandemia, né? Sim. sim. Tanto que esse Covid mexeu com o psicológico de adolescentes aí.
0: Intensifica muito.
2: A gente veio dado de menos inscrição em vestibular.
3: Isso é muito sério. Além da dificuldade, né? Que é o EAD, que muita gente ainda não se adaptou. Isso dificulta dificulta muito os estudos para vestibular, ENEM. E se acaba com certeza muda a opinião de alguém ou a escolha de alguém acerca do futuro.
1: Além de que o podcast, é grande parte das pessoas procuram cursos, assim como a gente disse no início, que falta apoio, falta... Falta aquela, aquele empurrãozinho pra dar tudo certo, e pra isso que a gente trouxe os diversos profissionais de diversas áreas, às vezes algumas não são tão conhecidas, mas que... Pode mexer com alguém, pode fazer e tocar o interesse de alguém. E é essa a nossa intenção, fazer com que vocês concretizem a ideia de, do que vocês querem seguir para a vida de vocês. Sim,
0: a nossa intenção é sempre trazer uma, uma variedade de cursos muito grande, muito ampla, porque tem gente que prefere cursos mais, como pode dizer, mais comum, tipo medicina, direito, mas tem gente que tá em dúvida a respeito de, não sei, é, arte, moda. É, enfim, esse tipo de curso
3: Isso está relacionado também muito à pressão à pressão familiar, à pressão dos amigos Que geralmente impõem talvez um curso com status mais elevado Como Medicina, Engenharia E às vezes isso não é o que, aquilo que você quer seguir para sua vida Então é isso que a gente quer tratar também
4: E futuramente a gente também pensa em trazer profissionais é, Da área da arte mais para esse rumo é, para contar como foi a história, relação familiar, como que a família aceitou que normalmente é, a família não quer que vocês sigam nessa área.
1: Um uhum, certo, né? Que é, uma, é meio áreas... que o podcast serve como uma, de certa forma, uma quebra de tabu para certos tipos de curso, porque querendo ou não é algo frequente, é algo que realmente tem que ser explícito e quebrado, sabe? Tem Todas as áreas importam e todas as áreas é, estão interligadas, colaboram para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e eu acho muito importante isso.
2: Não, e outra, falando assim do nosso formato, eu acho que a gente vai conseguir atingir muita gente também mais velha, por quê? O é, podcast é um negócio muito recente, está muito relacionado aí à tecnologia, facilidade com que a gente entra na rede social hoje em dia e considerando essa ajuda que a gente está dando para os jovens de hoje em dia, as pessoas mais velhas não tiveram isso antigamente. Então a gente dá uma pesada para esse povo aí. Às vezes a gente consegue atingir até essa parcela aí do nosso público.
1: Eu acho que o podcast, tipo assim, por ser uma forma muito fácil, é muito prático. Então por isso que a gente optou por esse, por essa via de informação, porque você abre ali o Spotify e tá pronto para você ouvir e se aconselhar. E independente de tudo, eu acho que é a melhor via, porque são é para uma geração nova, uma geração que está aí para crescer e formar o futuro acadêmico do nosso país, né? E talvez até para outros países também.
2: Então, retomando essa fala minha de atingir uma parcela das pessoas mais velhas, você acha que a gente vai conseguir fugir um pouquinho de, do nosso objetivo principal, que é ajudar os jovens? E às vezes até fazer a cabeça de alguns pais e mães que botam pressão demais nos filhos Porque isso seria muito importante, muito legal, mesmo que não seja o nosso foco Você acha que a gente consegue? É, no...
0: é nossa intenção, né? A gente quer que seja algo mais fluido, não algo né que a gente já está vivendo pressão de todos os lados Então o podcast é o momento mais suave que a gente tem ali no dia E eu acho que é isso
2: Então tomara que a gente chegue no ouvido de muitos pais e mães também.
1: Sim, eu acho que não fazer a cabeça, mas dar aquele toquinho lá no fundo sobre a importância de apoiar não só os filhos, mas os amigos dos filhos, os amigos da família. E assim vai, acho que é importante.
2: Em relação à pressão, vocês acham que isso existe um limite do que é considerado natural? ou tipo? Essa pressão não deve existir? Deve existir muito? Você acha que...
3: Como que vocês entendem isso? Ah, com certeza existe um limite. E eu acho que, assim, é até bom uma certa pressão, porque, às vezes, acerca do estudo. O pai tem que falar, olha, você estuda. Você sendo bom no que você faz, tá tudo bem, você vai gostar, entendeu? Então, tipo, eu acho que não deve ter pressão acerca da escolha, porque a escolha vai de cada um. Cada um tem sua própria mentalidade, cada um tem sua própria filosofia, então, tipo... Eu acho que a família não devia influenciar numa escolha tão importante como essa, porque você vai tratar com algo a vida inteira, vai ser algo que você vai escolher, vai mudar o rumo da sua vida. Mas, só para ver se eu entendi, você falando que tá mais
2: para essa parte do ensino médio, então, né? Sim. Assim, é a pressão acerca dos estudos,
1: entendeu? Entendi. Então, eu imagino que, assim, existem pressões tanto externas quanto internas, e ambas tem seus prós e contras, né? Assim, eu acho que a pressão, ela é boa até o momento que ela serve de um empurrãozinho, um estímulo pra você se dar bem, mas quando aquilo passa, a te dar uma certa perturbação mental, aquilo ali já não é saudável. Eu imagino que os pais podem ter um pezinho ali na sua escolha, mas desde que eles apoiem o que você ama e o que você vai seguir pelo resto da sua vida. Né? Hoje em dia a gente não pode levar como algo tão linear, porque as pessoas seguem diversos ampos das carreiras e tal, mas eu imagino que a escolha individual é o que mais importa.
2: Em relação à pressão interna, você acha que existe uma idade ali, em média, que as pessoas podem começar a se pressionar? Não,
0: eu acho que não. Assim, já quando a gente já entra no ensino médio, a gente já começa a ouvir, né, sobre vestibulares, sobre Enem, sobre... Enfim. E já começa ali, no ensino médio, quando a gente entra, mas... É, a gente tem um período, é curto pra algumas pessoas, mas são três anos pra gente conseguir decidir qual vai ser o que a gente vai prestar vestibular Não necessariamente o que a gente vai seguir pro resto da nossa vida E tem gente também que prefere terminar a escola, ficar um ano né, descansando, entre aspas, e depois escolher e tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu próprio tempo pra fazer essa decisão Eu acho que não deve ser algo é, tão imposto assim, tipo, você precisa decidir nessa idade
3: mas querendo ou não, imagina, tipo, escolher algo que você vai fazer para os próximos 5 anos e depois se arrepender. Deve ser muito frustrante. Então a gente tem que buscar é, justamente acertar essa, essa escolha no início.
0: Sim, mas a gente tem que lembrar que a gente não precisa estar com a vida feita ali nos 25 anos, entendeu? Tem gente que está começando a faculdade com 50, 60. Exatamente. Quando eu fui fazer nem tinha tinha uma pessoa idosa na minha sala eu achei a coisa
1: mais incrível do mundo. Então, é legal mim... ver que essas coisas estão sendo frequentes, sabe? Tipo, que as pessoas estão querendo transformar a vida delas em algum aspecto, sabe? Tipo, o tempo tá passando e as pessoas estão enxergando que às vezes é bom dar uma movimentada, sabe? Talvez só pelo próprio conhecimento ou para ajudar em alguma área. E assim, a intenção é essa, sabe? Mexer e buscar que o nosso público principal são pessoas do ensino médio, mas querendo ou não a gente procura auxiliar Qualquer idade, qualquer faixa etária Que possa estar buscando isso Porque hoje em dia é cada vez mais comum né?
2: Mas não vamos esperar chegar na faixa etária Mais velha Pra tomar essa decisão, <risos> gente Vamos começar a pensar isso bem cedo Então, mas em relação à faculdade é, Vocês acham que A pessoa que quer um curso do estilo vai, Mais concorrido, medicina Ela... Eu queria, na verdade, citar antes uma conversa que eu e o Rabelo teve com um estudante que passou em medicina Eu achei bem interessante Ele foi com a cabeça de que queria medicina o tempo todo Ele foi correndo atrás e passou com 24 anos Relativamente falando, sem querer botar pressão, óbvio É um pouquinho tarde para passar numa faculdade quando você vê aí gente que já está é, terminando o curso na cidade, eu queria saber a opinião de vocês sobre focar muito em um curso e não ter um plano B. Vocês acham que é importante saber a hora de desistir e pensar assim em um plano B?
0: Então, o que eu acho é o seguinte: essas pessoas que já passam direto do colegial para medicina são uma parcela muito pequena. A gente não deve colocar isso em evidência porque são poucos casos. A maioria das pessoas ficam anos no cursinho pra conseguir passar Porque a medicina é um vestibular muito concorrido, muito pesado e muito difícil Então assim, é, imagino eu que se, o, se a pessoa que vocês tiveram essa conversa né, persistiu tantos anos assim Sei lá, 5 anos, 6 anos, então é, foi uma escolha dele, entendeu? Tipo assim, ele poderia ter desistido no primeiro ano Mas se ele conseguiu, se ele consistiu, conseguiu, não <risos> Se ele continuou no segundo, no terceiro, no quarto, então era porque aquilo ali era a meta dele, entendeu? Ele não, se ele não tinha um plano B, tipo, aquela era a meta principal, então ele tentou, tentou, tentou até conseguir. Eu acho que hoje em dia ele deve estar muito orgulhoso de si mesmo.
3: E essa escolha ainda é mais difícil para quem não tem condições, porque, por exemplo, alguém que estudou uma vida inteira numa escola particular tem muito, muito mais vantagem que quem estudou numa escola pública, falando pela qualidade do ensino. Além do fato de que hoje as faculdades particulares Estão muito estão avançando muito bem é, Ao contrário do que muitos pensavam Que a faculdade é pública Às vezes tem um status maior Um ensino melhor Mas acho que elas estão iguais nesse ponto Mas o duro é que muita gente não tem condição ainda De às vezes ganhar uma bolsa numa particular Ou se manter numa faculdade dessa
1: Então, eu acho que assim é, Sobre o assunto que eu e o João Paulo Teve sobre o o estudante de medicina. Não só em medicina, generalizando. Qualquer curso que é mais concorrido, às vezes gera um desânimo na pessoa, isso por experiência própria, mas eu acho que quando é o sonho da pessoa, é aí que surge a questão do apoio, do apoio socioemocional, e tudo está interligado. Por isso que todas as profissões são importantes e que, assim, pela conversa que eu tive com ele, eu sei o quanto ele persistiu, porque ele amava o que ele queria fazer. E isso é em qualquer curso, seja do mais ao menos concorrido. Aquilo ali não é porque ele é um estudante de medicina. Ele teve uma experiência muito ruim no ensino médio. E às vezes a falta de apoio ocasionou aquilo ali. Mas pelo contrário, ele ali teve estímulo até demais, correu atrás. Isso que a gente procura, dar aquele empurrãozinho para que você siga aquilo que você gosta e não desista tanto por diversos outros fatores exteriores.
3: Continuando nesse assunto, eu vou levantar um questionamento aqui. O que que vocês acham sobre esse escolher o que eu amo fazer, que eu amaria fazer, ou escolher o que me dá dinheiro? Vocês acham que tem que ser para qual lado?
4: Eu acho que a gente tem que tentar buscar um intermédio, que dependendo da profissão, a gente sabe que não vai ter uma boa realização, uma boa... A financeira. Financeira. Realizar uma estabilidade financeira é, Eu vou citar o caso da minha irmã Que meu pai pressionava muito ela Para fazer medicina Porque meu pai é médico, aliás E ele queria que ela tivesse uma boa re- realização Profissional Uma boa... Uma, uma,
1: estabilidade, uma, bo- uma financeira. estabilidade
4: financeira Só que ela não queria E ela buscou fazer reportagem Acabou que também se arrependeu do curso, viu que não não era a praia praia dela E ela buscou fazer fonoaudiologia Gosta do curso, mas hoje ela se sente frustrada Porque não ganha tanto Mas aí que eu percebo, a gente tem que buscar um intermédio
1: eu imagino que assim hoje em dia o mercado de trabalho ele é algo muito amplo, mas ao mesmo tempo muito reduzido, porque tanta discrepância de salários entre mulheres e homens e tanto dos diversos cursos que existem assim por aí isso sim existe. Tipo assim não adianta negar, existe. Eu acho que igual o Silvio disse tem que existir um equilíbrio, sabe? Não adianta você buscar o que você quer sem pensar na sua vida futura. Tem que pensar, com certeza tem. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o afeto, tem que ter o carinho pelo que faz, porque um profissional bem-sucedido é aquele que faz com carinho e que faz gostando daquilo ali, sabe? Então, é um ponto de equilíbrio e tem que haver isso. Além
0: disso, a gente tem que pensar que o mercado está mudando muito. Os cursos estão mudando, estão se como pode dizer, futurizando. Então, assim, daqui a cinco anos vão existir profissões que não existem hoje em dia. Então, acho que a gente não pode se basear muito no hoje, a gente tem que pensar no futuro sempre. Então, uma profissão que está ganhando muito dinheiro agora, pode não ser a que está ganhando dinheiro no futuro.
4: E é o que dizem, o bom profissional sempre tem lugar no mercado.
2: Com certeza.
4: Mas... É...
2: Eu queria colocar uma frase aqui pra vocês, perguntar se ela é meio romantizada. Eu já até disse ela pra vocês, ou se ela é realidade, se encaixa bem no contexto da pergunta. Quando a pessoa ama que faz, o dinheiro vem, porque já me falaram que sim. Mas parece que aí com a resposta de vocês, isso depende, isso varia.
0: Então, o que eu acho é que nem sempre vai depender somente da gente, sabe? Porque se fosse dependente só de mim mesma eu ter, eu estaria ganhando dinheiro mas não é o caso tudo depende mas eu acho que a partir do momento que a gente se dedica profundamente naquilo que a gente faz a gente vai ter um sucesso seja uma realização pessoal mesmo ou seja dinheiro
2: então assim eu, eu colocaria na minha cabeça é, futuramente eu vou fazer o que eu amo e ter o plano B aqui para se não dá certo eu acho que seria o plano ideal para chegar
3: nessa estabilidade aí que vocês falaram, tá certo? Ou não? Ah, eu acho que você tem que fazer algo que você gosta, mas algo que também pode te render, sabe? Não é somente que você ama, porque ah, tem, querendo ou não, tem empregos que oferecem uma, uma renda maior por causa da demanda, por causa da dificuldade e tal.
1: Eu imagino que assim, é, o foco principal é auxiliar e dar apoio ao que a gente imagina ser certo que é seguir a carreira que realmente gosta e que tem interesse hoje em dia eu vejo isso eu, eu imagino que isso vai acontecer que as profissões todas elas sejam valorizadas daqui a um tempo porque nesse momento principal assim, de pandemia a gente conseguiu ver que todas precisam de assim seja de um engenheiro, seja de arte, seja um jornalista sem eles, ali a gente não estaria informado, a gente perderia o foco da, do mundo real também, porque o mundo não é só pandemia, tem muita coisa para aprender, tem muita cultura que cerca a gente, e tudo é importante, sabe? Tipo, o que seria da gente também sem os médicos? Sem os engenheiros? Sem, não sei, sabe? Historiadores que contam a história pra gente não cometer os erros duas vezes. Então, eu acho importante, sabe? Independente. Eu
3: acho que você levantou um assunto muito legal, porque realmente a gente percebeu que a gente depende de todo mundo. Até do, a gente depende do Uber, pra, principalmente a gente que é adolescente, a gente depende do Uber, a gente depende dos entregadores de comida pra caramba, é, principalmente é. na pandemia. A gente depende dos enfermeiros, dos médicos, então eu acho que é muito... Realmente, como você disse, o mercado de trabalho ainda é muito amplo. Ele oferece muitas opções.
2: Mas sobre esse assunto aí, é, a gente depende de todo mundo e a gente tem que valorizar cada uma das profissões. Tem muito argumento que indica que os professores são a profissão mais importante, porque eles ensinam qualquer coisa, ensinam medicina, para o médico virar médico e por aí vai. Uhum. Mas a gente vê aí muito professor de ensino médio, por exemplo, reclamado do salário. Isso é coisa que eu já vi, já escutei na, nas escolas que eu estudei. É, você realmente acha que a gente, no futuro, no futuro próximo, vai conseguir mudar isso? Porque tudo aparenta que não, pra ser bem sincero.
0: Eu acho que isso tá relacionado à estrutura governamental, né? Não se a gente valoriza o tal profissão. Porque, por exemplo, eu valorizo imensamente os professores, assim, eles não seriam nada, eles são a base de tudo. Só que não depende de mim o, o salário deles aumentar, sabe? Então eu acho que é uma coisa bem
1: mais externa. Que é uma coisa que se a gente não cabe a gente só a gente correr atrás daquilo, sabe? Eu, eu também tenho a mesma visão da Maria. Os professores são o extremo, tipo assim. O extremo, são pessoas que lutam pelo conhecimento, sabe? Tipo, não existe algo mais precioso do que isso. Então, assim, são pessoas que realmente deveriam ser bem mais valorizadas, mas isso não cabe a gente, sabe? Procurar.
3: É, o buraco é muito mais embaixo, né? Primeiro a gente deveria começar o brasileiro no caso deveria aprender a votar, escolher os políticos certos
4: para defender o país, certo? Ah, é, isso. é que no Brasil a mão a, a mão de obra em si é, de trabalhador é desvalorizada. Normalmente é que é mais o bem material que é mais caro, diferente de outros países que é, a mão de obra é valorizada e a
1: estrutura de vida é bem melhor. Sim, uma coisa
0: relacionada à mão de obra e mercado. Hoje em dia, é muito mais frequente a gente ver, é, por exemplo, o emprego, que você precisa ter uma experiência para conseguir essa vaga, só que se você está ali entrando no mercado agora, como é que você vai conseguir essa vaga sendo que você não tem experiência? Então esse é um, esse é um ponto aí bem legal de discutir. eu acho que a gente vai conseguir entender muito isso durante as entrevistas. Porque os entrevistados né, vão contar a história, a carreira deles e vão, provavelmente, imagino eu, mostrar que não foi fácil no início para nenhum deles.
4: É, outra questão que eu queria levantar aqui é sobre o sucesso ligado à graduação. Que normalmente o, as pessoas pensam que você só vai ter sucesso se você cursar uma faculdade. Eu queria saber o que vocês pensam.
1: Então, eu imagino que. São assuntos que a gente vai trazer com o tempo, assim, não adianta a gente falar isso por nós, assim, são pessoas que a gente pretende trazer profissionais já graduados na área e que vão poder falar isso com propriedade pra gente. Eu acho que os nossos próximos episódios, principalmente dessa primeira temporada aí do podcast, vai auxiliar muito a gente nisso, né?
2: É, estamos só no primeiro ainda, a gente tem muito episódio para fazer, muita coisa para aprender, muita coisa para discutir. Com certeza. E vamos nos tornar pessoas melhores no final desse ano, com certeza, com esse projeto. Com certeza.
0: Respondendo a a pergunta do Silvio, não necessariamente, pelo menos na minha visão, a gente vê aí que grandes empresários não necessariamente seguiram uma carreira em que eles passaram pela faculdade. Por exemplo, se eu não me engano, o Bill Gates, ele estudava em Harvard, E ele desistiu, tipo, ele saiu da da faculdade e abriu as grandes empresas que são são dele atualmente. Então, às vezes, o sucesso profissional não está ligado diretamente à graduação, pelo menos na minha visão.
2: Mas nesse caso aí, eu acho que encaixa bem naquele plano B que eu citei antes. Você falou que ele largou a faculdade? Sim. Então, ele largou a faculdade. Eu acho que... Não sei, foi arriscado, ele decidiu sair para seguir o sonho, mas foi arriscado. Eu acho que ele, é, eu indicaria ir é, para um amigo, ou não sei, parente, que para fazer a faculdade como plano B, em vez de um plano A, e seguir o sonho e fazer esses dois ao mesmo tempo, não sei vocês. Uhum.
0: Mas é que tem muita pessoa brilhante no mundo, né, que não precisa seguir um caminho certo igual todo mundo para conseguir sucesso.
1: É, isso aí é muito relativo, né? Tem pessoas que se dão bem, independente da... Igual a gente escuta muito isso. Hoje em dia não é mais tão linear quanto a gente imagina escolher uma faculdade e seguir o resto da vida. Hoje em dia é tudo muito, né? Não sei se democrático pode se encaixar nisso, mas é algo muito múltiplo, né? A gente tem muitas opções e a intenção é essa, trazer isso cada vez mais.
2: É, muita gente que... O tipo, aula faz uma faculdade de Psicologia ali, tem aí alguns algum professor nosso.
1: é múltiplo.
2: Aí, falando de faculdade, gostaria de saber a intenção de cada um em relação ao curso. Acho que é importante para o nosso é, episódio inicial a gente falar, né? A nossa opção de curso, as nossas
3: dúvidas. Então, eu espero aprender bastante com o nosso projeto, porque eu ainda não escolhi o meu rumo, a minha o a minha, ah, meu futuro. Assim, eu pensei que fosse engenharia, mas aí eu comecei a estudar para matemática no vestibular da UF e eu vi que não era minha praia realmente. (risos) E aí eu tô aqui buscando.
1: Então, eu tenho meu meu futuro acadêmico escolhido. Eu pretendo ser estudante de medicina por conviver com isso dentro da minha casa e ter uma admiração imensa pela área de biológicas. Assim, é uma coisa que eu não consigo explicar o quão eu amo aquilo ali. E eu não me vejo fazendo outra coisa, eu realmente, quando falo, me brilho os olhos, porque realmente eu tenho uma paixão muito grande
4: por isso.
2: Eu, pelo contrário de você, não estou decidido, é, eu estou que nem o João Paulo, eu tenho alguns cursos em mente, é, por exemplo, medicina e nutrição, são algumas coisas que eu me identifico, mas tenho minhas dúvidas. mas até o terceiro eu acho que eu vou ter decidido até o final do projeto, eu acho que eu vou conseguir pensar melhor nisso.
0: Eu já sou um pouquinho diferente da Rabel e do, e do Alex Minha área não é biológica, nem exatas Eu pretendo seguir alguma área da humanas, mas ainda não tenho a menor ideia de qual área seguir. E você, Silvio?
4: Eu tô na mesma situação dos dois João Paulo. Eu, <risos> <risos> eu penso que esse podcast vai me ajudar muito. Tomara que ajude e que eu consigo escolher. A gente é muito
1: múltiplo nas ideias, né? Cada é um mesmo. é muito pra é diferente, diferente um do outro. outro. Sim.
4: Muito tá bem,
2: isso aí é, gera tá o, o assunto da nossa roda de conversa.
1: Exato.
0: <risos> Mas é isso aí. Até o próximo episódio com o nosso primeiro entrevistado.
3: E é isso.